0: gestern Cycling-News, Radsport-News oder Radnet und die ganzen anderen Fachjargon, Zeitschriften oder Internetseiten oder Social-Media-Kanäle beobachtet hat, dem ist sicherlich aufgefallen, dass es gestern eine ziemlich große Schlagzelle gab. Keldermann wechselt zu Bora Hansgrohe. Im Kleingedruckten stand dann dahinter, was für mich eigentlich die viel größere Neuigkeit ist, das auch Ben Zwiehoff in Raubingen unterschrieben hat. Ben Zwiehoff, bis jetzt eigentlich bekannt aus dem Mountainbikesport, hat nun den Schritt in die World Tour geschafft. Ich äh, freue mich tierisch darüber, dass wir dann ganz spontan heute zum Podcast verabreden konnten, weil eigentlich war an der Stelle ein anderer Gast geplant, mit dem ich auch schon gesprochen habe. Die Episode wird danach gereicht. Aber wie gesagt, aus gegebenem Anlass äh, darf ich heute den Ben begrüßen. Servus, Ben!
1: Ja, hallo Sebastian. Danke vielmals für deine lieben Worte. Und ja, mir tut es leid, dass ich irgendwen verdrängt habe jetzt.
0: <lacht> ja, das äh, ist gar kein Problem. Das wird einfach nachgeholt. Die News war natürlich jetzt so brandheiß, dass wir da auf jeden Fall nicht mehr warten konnten. Ja, Ben, du bist äh, sicherlich bei den meisten Leuten in Deutschland gerade so in der Mountainbike-Szene schon echt ein Begriff. Äh, ich will trotzdem kurz die Chance nutzen, dich einmal vorzustellen. Also du bist um, ich glaube, 22. Februar 1994 geboren, das heißt, du bist äh, 26 Jahre alt. Die Daten, die ich mir jetzt hier noch so aufgeschrieben habe, die sind sicherlich aktuell nicht mehr ganz so richtig. 64 Kilo, 1,82 groß äh, für die Leute, die sich ungefähr ein Bild von dir machen wollen. Das stimmt, aber <lacht> wenn ihr es weißt, nicht mehr, oder? Du bist, glaube ich, mittlerweile nicht geschrumpft, aber du bist leichter geworden. Ja, ein Ticken leichter, würde ich sagen, ja. ja. Das ist ja gerade so für die Fahrradfahrer immer so ein bisschen auch äh, ja, eine ganz interessante Angabe. Yes. Ähm, zu deinen größten Erfolgen zählt tatsächlich schon der Titel des Europameisters im äh, Teamwettbewerb Cross Country mhm. 2015, wenn ich es richtig weiß. Und was ich eigentlich noch viel cooler fand, äh, letztes Jahr vize äh, Vizedeutscher Meister im Cross Country. Ja. Genau, das sind so, glaube ich, so mit die, die äh, ja, Erfolge, die dich so ein bisschen auszeichnen. Wurde aber auch so ein bisschen darüber bekannt geworden, das ist so deine Liebe zum, äh, zu deiner Heimat, zum, zum Ruhrpott. Da bist du, glaube ich, so ein bisschen, ja, bei, bei vielen irgendwie durch aufgefallen, weil du trotz, äh, ja, du bist letztendlich im, im Ruhrpott groß geworden, bist aber nie weggegangen. Profis im Grunde genommen machen, suchen sich irgendwelche anderen Trainingsgebiete. Ähm, du bist aber tatsächlich dort geblieben. Mhm. Ähm, hast, glaube ich, dann auch 2012 dein Abitur abgelegt. Ja. Und aktuell bestreitest du neben dem Profisport noch ein Fernstudium, richtig? Richtig. Ich bin im Studium der Rechts Rechtswissenschaften tatsächlich sogar. Ach krass. Ja, da bin ich ja <lacht> dann doch ganz gut informiert. Wunderbar. Ja, voll gut. Richtig. Also du bist up-to-date, würde ich mal sagen. Ja, wunderbar. Das, äh, ja gut, ich, ich kenne dich jetzt schon ein bisschen. Äh, Wir quatschen nur wieder mal und äh, da bleiben natürlich solche Infos nicht aus. Auch wenn ich <lacht> jetzt nicht von neben meiner Freunde weiß, wie groß und wie schwer sie sind. <lacht> das muss ich links dazu sagen, habe ich dann auch recherchiert.
1: Das gut. ist dann aber auch so ein Radsport Nerd-Ding, ne? Das... Äh, ja, muss jetzt absolut. auch bei den normalen Freunden nicht unbedingt sein. Ja, ja,
0: absolut, absolut. Also das ist immer so, ganz oft, wenn man sich so mit Radfahrern unterhält, hey, wie groß, wie schwer, das ist so, äh, ja, glaube ich, so ein Standardthema, was dann äh, tatsächlich mal aufkommt.
1: <lacht> ja, aber ähm, ich glaube auch mehr im Rennrad als im Mountainbike. Im Mountainbike interessiert es gar nicht so sehr, aber im, im Rennrad... Ist das so? Ist das, ja, ich würde jetzt fast sogar sagen, ja. Also im Mountainbike wirst du so ab und an mal, vielleicht wenn es eher so Richtung Marathon geht, mal gefragt, aber... Cross-Country ist einfach so breit gefächert, da fahren Fahrer mit 50 Kilo vorne und Fahrer mit 90 Kilo, also ähm, da fragt keiner mehr nach dem Gewicht.
0: Ja, okay, gut. Ich nutze meistens so die Chance auch mal, um so ein paar Fragen abseits des Radsports bzw. des Radfahrens zu stellen. Ich meine, bis jetzt waren meine Podcast-Gäste nicht nur Profisportler, sondern ich habe ja auch aus der Fahrradindustrie oder Leute, die einfach generell was mit äh, Fahrrädern zu tun haben. Jetzt ist das in den letzten Tagen natürlich dadurch, dass die Tour läuft und, und die Profirennen wir losgehen, natürlich sehr, sehr profilastig geworden. Das wird sich demnächst auch wieder ein bisschen ändern. Trotzdem möchte ich jetzt an der Stelle kurz die Möglichkeit nutzen, dir drei Fragen zu stellen, dass die Leute sich äh, ein bisschen besseres Bild von dir machen können. Das ist ganz allgemein. Klar, gerne. Auch überhaupt nichts Spezielles. Äh, dein <lacht> Lieblingsfilm?
1: Boah, mein Lieblingsfilm. Jetzt muss ich aber nachdenken. Boah, Da da erwischte mich jetzt ganz schön ganz schön kalt. Ich <lacht> überleg's sogar ja über, über gerade, welchen Film ich zuletzt gesehen habe. Welchen Film haben wir zuletzt gesehen? Das sind ja eher so die, die Seriengucker. Also okay, äh, dann wandeln wir es um. Lieblingsserie. Ja, also aktuell, die finde ich eigentlich schon ganz geil. Gucken wir Designated Survivor auf Netflix. Das ist mit Kiefer Sutherland. Äh, der US-Präsident wird. Äh, ganz äh, spannendes Ding. Kann ich jedem empfehlen. Also meistens ist es tatsächlich die Serie, die wir gerade gucken, die sich so am härtesten feiert. Und wir sind auch so ultra-suchtig, Julia und ich. Ähm, wir gucken das dann auch direkt durch immer alles. Also wir sind nicht so die Genießer, sondern da wird meistens relativ schnell sowas durchgeguckt. Julia, hast du ja gerade schon erwähnt, äh, seit ein paar Tagen auch deine Verlobte, richtig? Richtig, aber das ist schon tatsächlich ein bisschen, seit ein paar Tagen öffentlich, aber es ist schon tatsächlich ein bisschen länger. Also es ist, äh, ist jetzt nicht mehr ganz so frisch, aber
0: wir werden auch nächstes Jahr heiraten. Und äh, ich freue mich schon sehr drauf. Ja, krass, das ist ja äh, Wahnsinnsneuigkeiten aus dem Hause Zwiehoff. Verlobung, yeah. <lacht> äh, Profivertrag, das geht ja gut vorwärts bei dir.
1: Ja, äh, ey, also trotz Corona, ne, muss man ja sagen, 2020 war jetzt irgendwie doch, äh, war natürlich insgesamt eine strange Situation und äh, nicht ultra positiv jetzt äh, zu bewerten im Ganzheitlichen. Aber ich persönlich habe auch ein paar schöne Sachen dieses
0: Jahr definitiv erlebt. Ja gut, also ich sag mal, A, hatte man sicherlich die Zeit. Ich glaube, es gibt auch wahrscheinlich nächstes Jahr ein paar mehr Babys, die da zur Welt kommen. Und <lacht> die, äh, ja. Aber sicherlich auch die eine oder andere Hochzeit. Also bei mir im Freundeskreis äh, hat es tatsächlich auch äh, ein paar Leute erwischt, die jetzt äh, demnächst heiraten oder sich verlobt haben. Aber ich finde es cool.
1: Ja, ein also guter Härtetest. Ne? Wenn man äh, Corona, die Corona-Zeit zusammen geschafft hat, dann glaube ich, kann einen nichts mehr schocken.
0: Ja, ja definitiv. <lacht> Kurz zurück zu deiner Lieblingsserie. Hast du House of Cards geguckt?
1: House of Cards tatsächlich nicht. Haben mir so viele Leute äh, empfohlen, aber da sind wir bisher noch nicht zu gekommen.
0: Ja, dann ähm, musst du den ich, Winter auf jeden Fall nutzen. wenn du da noch Ja, Zeit dann hast. denke ich, werden wir das auf unsere Liste draufpacken. Sehr gut. <lacht> Vielen Dank. Äh, wenn, wenn die erste Frage zum Thema äh, Lieblingsfilm gerade dich schon kalt erwischt hat, ich glaube, dann wird es jetzt noch ein bisschen kälter. Oh. Dein Lieblingsbuch? Oh, mein Lieblingsbuch.
1: Da... Ähm Müssen wir tatsächlich auch überlegen, weil ich echt nicht so der Bücherleser bin. <lacht> ähm, ich habe äh, tatsächlich äh, von meinem Teamchef äh, aktuellen, Richard, ähm, Ende des Jahres ein Buch über äh, eine Rugby-Mannschaft erhalten, wo ich äh, mich eigentlich so ein bisschen drin äh, verguckt habe und das ist sehr, sehr spannend gewesen. Da geht es um Teamgeist und sehr, sehr viel äh, ja, Weisheiten, die man so aus dem Profisport ziehen kann und das fand ich eigentlich ganz geil, also... Das ja gut, äh, war aber tatsächlich auch
0: das letzte Buch, was ich gelesen habe, sonst komme ich nicht so viel dazu. Aber das passt ja dann im Grunde genommen ganz gut, wenn du nächstes Jahr zu Bora gehst. Ich meine, die sagen ja von sich aus, dass sie so ein bisschen Band of Brothers sind. Ja. Also Teamgeist ganz wichtig, dann passt es ja. Auf
1: jeden Fall. Also da den Team Spirit habe ich dieses Jahr schon zu spüren bekommen und mitgenommen bei Centurion VD und das habe ich ja auch den äh, Teamers jetzt sozusagen äh, auch in meiner Nachricht geschrieben, dass äh, ich quasi von denen jetzt dieses Jahr richtig gelernt habe, was, was Teamgeist bedeutet und ich das auf jeden Fall auch mitnehmen werde für meine Zukunft auf
0: der Straße. Ja gut, also ich kenne ja auch ein paar von, äh, von den Jungs und Mädels dort, ähm, nicht nur vom, vom reinen äh, Rennteam, sondern halt auch von dem Stuff drumherum. Mhm. Das sind ja auch alles wirklich super nette und coole Leute, also Voll. Ähm, angefangen äh, von, von Physiotherapeuten, äh, an der Stelle mal einen ganz großen Gruß an Thorsten, den <lacht> ja, ich bis viel. jetzt auch tatsächlich schon ein paar Mal einladen wollte, aber bis jetzt hat es irgendwie, ähm, allerdings von meiner Seite muss ich sagen, noch nie so richtig geklappt, aber das wird sicherlich <lacht> im Winter mal zu ändern sein. Er sagt nur Gut. was, ja. <lacht> ja, definitiv. Also ich meine, ich habe ja auch recht viel mit ihm zu tun. Er hat mir schon manchmal die eine oder andere Körperstelle repariert, ähm, gerade ja, nach, mein, nach meinem Beckenbruch damals. Und, nicht äh, nur dir. Ja, definitiv. Also ich kenne viele Leute, die äh, auf die Hände Gottes schwören. Das ist so. Gut, äh, letzte Frage. Der Lieblingsgetränk? Lena's Coffee Brand Headlifter. Boah, das, ist, äh, das geht mir äh, richtig gut runter. Freut mich. <lacht> aber darauf, da auf, Thema, auf das Thema Kaffee kommen wir auf jeden Fall später auch nochmal zu sprechen. Das, hey, aber äh, hast du jetzt was anderes
1: erwartet, Sebastian?
0: Ich, äh, ich hatte es gehofft, dass es äh, nichts anderes ist, richtig. Ja, also, also. Perfekt. aber ist
1: einfach auch geil, muss ich sagen. Mit Morgen geht immer
0: direkt gut los. Ja, wunderbar, so muss es sein. Also ich meine, äh, das sind die kleinen Freunde des Alltags. Ne? Auf jeden Fall. Ja, so, jetzt äh, zurück zur großen Schlagzeile von gestern. Äh, Zwiehof zu Bora. Ähm, ja, wir haben ja schon äh, auch so ein paar Mal schon drüber gesprochen, dass, dass du sicherlich Interessen in die Richtung hegst. Mhm. Ähm, aber erzähl mal so aus deiner Sicht, wie kam das dazu? Also selbst heute in der ARD haben sie darüber gesprochen, dass es natürlich auch ein längerer Prozess war, den du da bestritten hast und ein längerer Weg, den du hinter dir hast, um es jetzt da, bis dahin zu schaffen. Aber erzähl mal so ein bisschen, ja, wie ist es dazu gekommen und wo stehst du jetzt aktuell? Ja, das also das Ding ist, hat sich schon
1: echt auch ein Stück weit jetzt gezogen, klar. Wir sind ähm, zum ersten Mal in Kontakt mit Bora gewesen, letztes Jahr im Oktober, mit Dan. Ähm, und ja, da ging es vor allen Dingen erstmal primär darum, dass ich äh, wahnsinnig äh, viele Tests schon hatte, die darauf hingedeutet haben, dass ich auf der Straße vielleicht besser aufgehoben bin, als jetzt im Cross-Country-Mountainbike. Ich, ich
0: fahre mal ganz kurz dazwischen. Dan ist äh, Lorang, ist der Trainer.
1: Richtig, Trainer von Bora, ja. ja. Ähm, die, die Connection äh, ist quasi, bestand dann quasi irgendwann seit Ende letzten Jahres. Und es ähm, ging halt, wie gesagt, los mit äh, schon vor vielen Jahren, wo mir ähm, die ganzen Trainer und Sportwissenschaftler immer schon gesagt haben, hey Ben, Straße wäre doch mal auch was für dich. Und vielleicht wäre das von deinen Anlagen her sogar ein bisschen besser, hast du nicht mal überlegt. Und ja, dann war es halt so, ich hatte immer langfristige Verträge auf dem Mountainbike, wo, wo ich halt auch ähm, sehr viel Spaß einerseits hatte, andererseits aber auch natürlich finanziell abgesichert war. Und dann kam es für mich eigentlich gar nicht in Frage, da ähm, ja, jetzt irgendwie einen äh, Wechsel anzustreben, weil ich einfach in so einer komfortablen Situation war. Ähm, Habe aber immer, immer schon gesagt, ich schließe das jetzt nicht kategorisch aus, ähm, sondern wenn sich irgendwann mal so eine Tür öffnet, wäre ich sofort dabei. so Und dann es ist manchmal im Leben so, dass man lange darauf wartet, viel auch investiert, dass sich vielleicht mal bestimmte Türen öffnen. Und ähm, zum Glück war es dann jetzt Ende August so, dass es quasi so weit gekommen ist und dass sich dieses äh, Warten und dieses ähm, ja, Dranbleiben am Ende gelohnt hat für mich und da bin ich jetzt sehr, sehr glücklich drüber, also war für mich letztendlich gestern auch so ein, so ein Tag, den ich wahrscheinlich so lang, schnell nicht vergessen werde, aber ich nehme das jetzt als Motivation mit, um einfach nächstes Jahr
0: ja, mich da zu etablieren und äh, einen ganz guten Start zu haben, würde ich mal sagen. Jetzt gibt es natürlich eine Menge Nachwuchssportler, ob jetzt U19 oder auch schon U23, ähm, die natürlich von sowas immer träumen. Ähm, wie genau stellt man sich das denn vor? Also ich vermute mal, du wirst sicherlich nicht äh, wie in einem ganz normalen Beruf eine Bewerbung losgeschickt haben und gesagt haben, hier, ich bin Ben Zwiehoff, ich kann 20 Minuten lang, äh, keine Ahnung, 1700 Watt treten nach dem Motto, ähm, <lacht> sondern wie stellt man sich das vor?
1: Ey, das hat sich tatsächlich am Anfang so ein bisschen sogar so angefühlt, als ob wir Bewerbungen schreiben. Also das war jetzt nicht ganz so, so schlecht, der Vergleich. Aber ja, wir haben halt letztendlich einfach einen Test genommen, einen Leistungstest, wo halt ähm, erstmal der normale Stufentest, ähm, den eigentlich jeder Radfahrer kennt, gefahren wurde und VO2max, also der die maximale Sauerstoffaufnahme, ähm, getestet wurde und da waren die Werte schon recht aussagekräftig und den haben wir dann quasi äh, in der Hand gehabt, um mal zu zeigen, hey, oh, der Typ ist vielleicht so vom Fahrerprofil interessant, aber es ist natürlich nicht nur ein guter Test, sondern du durchläufst dann mehr oder weniger, wenn du die Chance bekommst oder wenn das Interesse von so einem World Tour Team da ist, durchläufst du da einen ganz, ganz langen Prozess und das war für mich auch interessant zu sehen, dass das mehr oder weniger bei allen gleich ist, also das scheint bei den World Tour Teams schon so zu sein, dass die über den Tellerrand hinausschauen und sich dann auch quasi ja die Fahrer dann auch angucken. Aber da gibt es dann eigentlich mehr oder weniger überall diesen gleichen Prozess. Man hat einen guten Test, man will den dann persönlich kennenlernen, dann telefoniert man mal mit dem Trainer vielleicht, dann ähm, wird man im Zweifel eingeladen, um mal ein paar Fahrer kennenzulernen. Dann fährt man wahrscheinlich als Tagier ein Rennen und wenn das gut läuft, dann klappt das. So, jetzt war es bei mir eigentlich ganz genauso. Bei Bora war, waren wir im Gespräch da, haben dann uns dazu entschlossen, dass ich mitgenommen werde ins Trainingslager 2019, wo ich dann alle ähm, kennenlernen durfte und mit den Jungs drei Wochen trainieren durfte. Das war für mich schon eine riesen Ehre und eine ziemlich große Sache.
0: Hat, und die ganze, äh, die ganze Radsportwelt hat sich gewundert, warum fährt der Zwiehoff mit den ganzen Cracks auf Malle <lacht> auf einem Specialized rum.
1: Ja, tatsächlich war das, haben wir es ja wirklich versucht, das möglichst undercover zu halten. Also wir wollten das ist ja nicht nicht, jetzt so ist nicht gelungen. <lacht> ja, klar, man also jetzt so ganz, ganz unbekannt bin ich dann vor allen Dingen auf Mallorca ja auch nicht. Also dass das mich dann irgendwie auch aus dem Mountainbike, da waren viele Mountainbiker auch da, dass mich dann viele kennen und sich gewundert haben, hey, warum fährt der mit den Jungs da rum und warum hat er auf einmal ein anderes Fahrrad? Und klar, das, das war logisch. Aber wir haben trotzdem versucht, dass das nicht so ganz krass nach außen dringt, dass wir zumindest mal aktiv dazu gar nichts sagen. Und dann war es halt so, dass ich da die Jungs, wie gesagt, kennenlernen durfte. Ich hatte da ein richtig cooles Gespräch mit einem Ralf Denk, der auch zweimal oder dreimal mit uns trainieren war und da echt eine richtig gute Figur gemacht hat. Also er fährt noch sehr, sehr schnell Fahrrad. Und ja, das war, war extrem cool. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt von Anfang an. Und das war von ja, für mich halt direkt, so wie du das auch schon sagtest, diese, dieser Teamgeist, Band of Brothers, das hat man direkt gespürt und ich finde, das ist halt auch extrem wichtig, wenn man, sich, wenn man sich wohlfühlt, ein gutes Umfeld hat, dann kann man auch wahrscheinlich die beste Leistung abrufen und deswegen war ich von der Nummer da schon sehr, sehr beeindruckt und ja, für mich war dann relativ schnell klar, dass ich das in der Form eigentlich auch gerne machen würde. Aber nach dem Trainingslager war es ja noch nicht so weit,
0: da hat es ja also noch ein bisschen gedauert, ja gut, dann kam ja auch erstmal der große Lockdown, äh, wo ja eine Menge Leute oder auch ja, viele Nationen drinne bleiben mussten. Äh, wir hatten ja Gott sei Dank die Möglichkeit nach draußen zu trainieren. Ja. Wir haben uns ja auch ein zwei drei Mal, glaube ich, gesehen in der Zeit. Also zumindest so jetzt das ganze Jahr über, das ganze Jahr gesehen. Ja. Ähm, und immer hin und wieder mal so ein bisschen dann auch äh, geschrieben. Aber wie genau ist es denn jetzt? Ich meine, Cross Country bedeutet ja für die Leute, die es jetzt nicht wissen. Das ist ja letztendlich, wenn man das mal so betrachtet, Kurzdistanz. Also gut, für ja. mich so oder so, weil äh, Bikepacking ist nochmal eine andere Hausnummer. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, da sind ja halt so die Belastungen so zwischen eine und anderthalb Stunden. Ähm, ja. Und jetzt fährst du demnächst Rennen, die sind dann vier, fünf, vielleicht auch sechs Stunden lang. Ähm, hast du dann dieses Jahr dein Training schon umgestellt? Also wir hatten ja vorhin kurz darüber auch gesprochen, du bist dieses Jahr auch leichter geworden. Das sieht man auch. Mhm. Äh, habe ich jetzt auch schon von ein paar Leuten auch so mal am Rande mitbekommen, so hey, hast du den Zwiehoff gesehen, der sieht mega dünn aus, der hat schon richtig Form ähm, Ist das schon so, dass du dann auch sagst, du hast dein Training dann schon das ganze Jahr dahin so ein bisschen umgestellt, dass wenn es denn soweit ist, du dann für 2021 dann äh, ready bist? Ja, jetzt letztendlich war es ja so, ich war, bin bei Centurion und VD jetzt auch
1: natürlich im Team gewesen, wo gerade auch Mountainbike Marathon eine Rolle gespielt hat und auch äh,
0: Etappenrennen da eine Rolle gespielt haben. Jetzt ja, ist es so ich sag mal, ich sag mal so, sorry, wenn ich hier dazwischen fahre, aber ja. ich meine, da fällt aktuell einer der besten oder weltbesten Mountainbike-Marathon-Profis mit Daniel Geisler, ja, der ja. eigentlich quasi nur, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er dann hoffentlich demnächst mal Weltmeister wird. Ja. Äh, da, da bist du ja schon dann in einem sehr, sehr guten, in Anführungsstrichen, langen Streckenteam äh, beheimatet gewesen.
1: Ja, voll. Also das war auch was, was meine Entscheidung da, dass ich den den Wechsel halt vor auch äh, damals beeinflusst hat, dass ich einfach in, in so ein gutes Team komme und halt auch in ein Team komme, die sich mit Langstrecke auskennen. Und ähm, ja, wie gesagt, durch die Connections, die wir halt schon vor über einem Jahr jetzt äh, quasi mehr oder weniger oder fast vor einem Jahr geknüpft haben, äh, war ja schon so, dass ich das mal auf dem Schirm hatte mit der Straße und dann auch überlegen musste, hey, ähm, mache ich das vielleicht mal, ähm, mit dem Training, dass ich das ein bisschen umstelle oder oder ja riskiere ich das vielleicht nicht. Und jetzt habe ich dieses Jahr durch den Lockdown einfach auch ähm, für mich entschieden, ich riskiere es. Ich äh, würde gerne auf die Straße gehen ähm, oder zumindest mal im Mountainbike-Bereich auch auf die Langstrecke, weil mir das tendenziell auch von meinem Fahrradtyp wahrscheinlich besser liegt. Und wir haben das Training dann schon ein Stück weit auch in Corona so umgestellt, dass die Umfänge mehr wurden, dass ich halt versucht habe, meine, meine Werte, die ich habe, auch nach vier Stunden noch zu schaffen und und solche Dinge. Und dadurch kam sicherlich auch der, der Gewichtsverlust noch mit dazu. Jetzt war es halt so, wo das viele gesagt haben, weil war, war ich auch gerade im Höhenzelt und habe da halt auch viel, viel Umfang gemacht und so. Da äh, kann es dann auch schon mal sein, dass man ein bisschen fitter aussieht. Das kann schon sein. Aber ja, ein Stück weit war es natürlich auch die Sache, hey, wir probieren uns mal aus und guck mal, wie, wie kann man das auch vom Gewicht her hinkriegen, dass ich möglichst leicht bin, meine Werte aber noch gleichzeitig halte oder noch verbessere vielleicht sogar. Und ich denke, dass meinem Vater, der mich ja trainiert und mir da eigentlich ein ganz guter Weg jetzt so gelungen ist dieses Jahr. Und jetzt ist es für mich halt umso schöner, dass ich die Chance erhalte bei Bora, das auch nächstes Jahr zu zeigen, dass ich quasi nicht das Jahr jetzt umsonst geschuftet habe, sondern dass ich quasi jetzt die Möglichkeit bekomme, hey, nächstes Jahr einfach den Leuten zu zeigen, der Junge hat, äh, hat was drauf und der ähm, ja, kann, kann sich ins Team einbringen und kann dem Team helfen, weiter nach vorne zu kommen.
0: Jetzt bist du ja aktuell so ein bisschen lediert nach dem Swiss Epic, hast du dich am Knie verletzt. Ähm, wie sind denn jetzt so die, die restlichen äh, Renntage dieses Jahr bei dir noch geplant? Kommt da noch irgendwas oder fokussierst du dich jetzt wirklich komplett ähm, auf äh, 2021? Also ja, ne, gegebenenfalls ne, auch deutsche Meisterschaft in anderthalb Wochen. Ja, wir sind ähm, da auch aktuell natürlich
1: gerade am, am diskutieren, wie wir es machen. Mein Knie ist mittlerweile wieder, dank Thorsten, auch äh, auf einem richtig guten Weg. ist noch nicht 100 Prozent, aber jetzt schon wieder so, dass ich am Wochenende war ich zweimal ähm, schon wieder 100 Kilometer fahren. Gestern war ich 120 Kilometer fahren. Also ähm, das hält. Das ist die größte Sorge war ja, dass eventuell der Schleimbeutel sich irgendwie noch entzündet. Aber ähm, das ist ausgeblieben jetzt zum Glück. Und das, das funktioniert. Das ist halt die Frage ob ich die Mountainbike-Belastung schon hinkriege in, in äh, zwei Wochen. Wir sind guter Dinge eigentlich. Ich plane auch damit, dass ich die Marathon-DM noch fahre. Aber wir müssen halt einfach noch ein Stück weit abwarten, jetzt mit Thorsten mal gucken, ob wir das fürs Mountainbike wieder fit kriegen. Auf dem Rennrad geht es jetzt schon ganz gut. Halt im Trail mit den Schlägen und so, merke ich es ein bisschen noch im Knie. Aber das ist halt nach dem, nach dem Einschlag da auch nicht verwunderlich. Also ich bin, bin eigentlich guter Dinge, dass Ende der Woche das Ding ganz gut ist. Aber jetzt warten wir mal
0: ab. Hm. Ähm, wie ist es dann? Geht es dann weiter? Also, jetzt hast du ja letztendlich deinen Vertrag unterschrieben. Ähm, bist du dann auch schon irgendwie so in, in, in einem Pool von, von einem Bohrer drin? Also das heißt, dass dann jetzt schon jemand auf dich achtet und dir sagt: Hey, trainier mal so oder mach mal so oder ähm, dann, dann kriegst du dein Material oder Termine. Wie genau stellt man sich das vor oder dauert das alles noch? Ja, das ist tatsächlich jetzt schon so ein bisschen angelaufen.
1: Also, zumindest mal was Material und äh, ja, Klamotten und so weiter angeht. Das muss ja alles auch geplant werden. Und ähm, das ist, man merkt auch, dass das alles sehr, sehr professionell ist und wesentlich professioneller als ein Mountainbike. Also, das war für mich schon so, wow, okay, krass. Auch was man alles an äh, Versicherungen braucht und so weiter hat mich auch überrascht, finde ich aber auch gut. Also, das ist schon sehr, sehr gut strukturiert da und. Jetzt ist es, ist es so, dass wir natürlich die Tour jetzt erstmal abwarten müssen, um dann auch Gespräche zu führen. Also da kann ich jetzt noch gar nicht so viel drüber sagen. Ähm, ich denke, dass, dass wir da auch äh, uns einen guten gemeinsamen Plan zurechtlegen, aber ich bin natürlich jetzt erstmal noch bei Centurion VD unter Vertrag. Erstmal ordne ich dem Ganzen das jetzt noch unter und erfülle meinen Vertrag bis zum 31.10., so wie ich es immer gemacht habe. Und ja, Erstmal sind jetzt die nächsten Ziele, wie gesagt, die Marathon-DM und dann vor allen Dingen, wie du vorhin auch schon zu Recht angemerkt hast, die Marathon-WM. Ähm, vor allen Dingen für Geisi dann. Ne? Ich äh, werde versuchen, den Geisi da so bestmöglich äh, quasi zu unterstützen, dass er da ein super Rennen nochmal fahren kann. Wir beide zusammen haben beim Swiss Epic ja schon gut funktioniert. Wenn äh, der blöde Sturz nicht gewesen wäre, wären wir sicherlich aufs Podest gefahren. Und ich fände das ziemlich cool, als Abschluss dem Geisi da nochmal zu einem Marathon-Weltmeistertitel oder zu einer Medaille zu
0: verhelfen. Oh, ben, äh, an der Stelle wirklich Hut ab also das ist äh, sicherlich ein, ein Team-Spirit, den du da an den Tag legst ähm, ich meine, die Marathon-WM, die ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke, also das heißt, die ist die, dieses Jahr in der Türkei, ja. ähm, das heißt es ist für dich auch schon echt ein bisschen Aufwand, zumal das Ding auch erst äh, Ende Oktober ist, also, das heißt es sind nochmal irgendwie sechs Wochen bis dahin also ja. da muss ich schon sagen äh, Respekt und Hut ab vor, vor dir dass du äh, das für, für den äh, Daniel machen willst, also das finde ich schon eine ziemlich coole Sache und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, äh, ja, was, was du in diesem Team gelernt hast. Also das äh, finde ich schon ziemlich cool. Ja, aber ist,
1: letztendlich wäre es für mich halt einfach eine Freude, wenn der Geisi da nochmal zum Abschluss auch äh, der Saison nochmal ein richtig geiles Rennen hinlegen könnte. Und äh, ich wäre wär super stolz drauf, wenn ich da meinen Teil quasi noch dazu beitragen kann. Und ja, mit der Türkei, klar, ist, ist das noch ein Aufwand. Aber du muss halt auch sehen, so ein paar Rennen noch als Ziel, auch fürs Training, ist auch nicht so verkehrt. Ne? Und jetzt Marathon. Ähm, ist ja auch nochmal was anderes, da kannst du dich gut drauf fokussieren, das ist nicht so, von einer, so, so groß unterschiedlich zum, zum Straßenrennen und vom Training wird es wahrscheinlich keinen, keinen großen Unterschied machen, von daher glaube
0: ich ist das tendenziell ein Ziel, wo, wo man noch sagen kann, hey, das ist cool. Jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen gesagt, äh, Rennprogramm steht noch so ein bisschen in den Sternen, du musst jetzt auch erstmal klar aktuell die Tour abwarten. Ja, was sind denn so deine Ziele? Also ich habe gestern äh, tatsächlich alle möglichen Artikel gelesen äh, zu diesem Thema. Also dann im einen stand dann drin, du bist ein bisschen für Sagan eingeteilt, in dem anderen steht drin, du bist ja. saustark sau am Berg. Äh, der Nächste schreibt dann irgendwie, keine Ahnung, du bist äh, der neue Helfer von Chris Room, was natürlich totaler Bullshit ist nach dem Motto. Aber äh, was genau äh, sind denn so deine Ziele? Wo siehst du dich?
1: Also, erstmal sehe ich mich äh, nicht als Helfer vom, vom Sagan, vom Peter, weil das äh, letztendlich, äh, guck ihn an, guck mich an, ich glaube, da werde ich nicht lange im Wind als Anfahrer überleben. Nee, also mein, meine, meine Ziele sind ganz klar, ähm, dem Team am Berg weiterzuhelfen. Das habe ich immer gesagt. Also, ich ähm, ordne mich der, der großen Sache da unter und werde versuchen, meine Qualitäten, die sicherlich logischerweise im Klettern liegen, da bestmöglich einzubringen. So. Und das ist auch erstmal das, was als Ziel da ähm, ja, formuliert werden sollte. Ich finde es sowieso, man kann das gar nicht so genau sagen, was jetzt, was jetzt Ziele sind. Ich will erstmal was lernen. Das ist, das ist die Sache. Also ich muss, muss auch vor allen Dingen was lernen. Also ich habe natürlich ein bisschen Straßenerfahrung, aber halt natürlich auf dem Niveau nicht. Und ich denke, die Jungs werden mich da schon hoffentlich an die Hand nehmen und mir zeigen, wie ich in der einen oder anderen Situation intuitiv dann vielleicht was richtig machen kann. Aber ich werde ganz sicher auch Fehler machen und aus denen lerne ich dann hoffentlich sehr, sehr schnell, sodass ich dann ja, mich als Fahrer weiterentwickeln kann und hoffentlich dann
0: langfristig auf der Straße auch eine, eine coole Perspektive für mich sehe. Ja, definitiv. Also das ist sicherlich auch der Wunsch von, von vielen jetzt da draußen, dass, ja, dass das alles so reibungslos dann auch über die Bühne geht. Ähm, auf welchen Teamkollegen freust du dich denn am meisten? Wir hatten jetzt gerade schon Peter Sager mal angesprochen, der bei Bora fährt, aber das sind natürlich auch viele andere große Namen. Emo Buchmann, der natürlich als, als jemand fürs Tour-Podium gehandelt wird. Da ist ein Lennart Kemmer, der eine ziemlich coole Socke ist, aber auch ein Rüdiger Selig oder ein Pascal Ackermann. Jetzt kommt noch Wilko Keldermann dazu. Wo sagst du... Nils, du darfst den Nils nicht vergessen. Ja, stimmt. Polit ist auch noch am Start. <lacht> ja. Wer ist denn so derjenige, wo du sagst, da habe ich richtig Bock drauf? Cool. also
1: das, das wäre jetzt schon ein bisschen unfair, wenn ich da irgendwen raushebe. Ich kenne die Jungs ja jetzt zum Glück alle schon und ich muss sagen, die sind alle cool. Also, das war jetzt ja, aber es gibt du ja, es gibt ja,
0: es gibt ja so ein, so, weißt du, so ein äh, dass, dass du sagst, hey, ich habe die jetzt ja schon kennengelernt, ähm, mit dem habe ich tatsächlich jetzt schon ein bisschen mehr Kontakt oder ähm, so, ähm, weißt du, wie ich das meine? Also, dass ja, du ja, sagst, ich, so, okay, das schon. ja, okay, das ist ja. zukünftiger
1: Zimmerkollege. Ja gut, das werde ich ja dann sehen. Aber ich, also was ich sagen muss, ich habe natürlich tendenziell mehr Kontakt zu den Kletterern gehabt, weil wir im Trainingslager auch äh, als Klettertruppe quasi eingeteilt waren. Und ja, da war ich mit den Ösis cool, mit dem Lennart cool, mit dem Emo cool. Also ich glaube, dass ich tatsächlich von den allen richtig viel lernen könnte als Zimmerkollege. Und ja, weiß nicht, mit Gregor habe ich mich zum Beispiel super verstanden, mit Felix, ähm, Großschadner. Ich, es fällt mir echt schwer, da jemanden rauszuheben, also muss ich echt sagen. Also die, die Jungs sind alle mega cool drauf. Da musst du dir auf jeden Fall noch ein Bart wachsen lassen. <lacht> ja, so wie, so wie der Felix, ja. ja. ja das, äh, der, tatsächlich der, der tatsächlich wird das, das wird mich ja, oder wieder reif, ja, das stimmt. Es ja. wird tatsächlich bei mir auch funktionieren, aber ähm, ich achte li lieber nächstes Jahr drauf, dass ich im Rennen äh, vernünftig aufmerksam bin und äh,
0: viel dazu dazulerne, als dass ich äh, mich um meinen Bart kümmere. Ja, das ist auf jeden Fall, eine, glaube ich, eine ganz gute Richtung. Glaube ähm, ich auch. Jetzt bist du ja so vom, vom Grundprinzip her so, ähm, ja, du bist halt aus dem Ruhrpott, äh, du hast einen ganz coolen äh, Lifestyle, also du fährst ein äh, ziemlich cooles Auto, du hast eine schöne Kaffeemaschine, äh, du oh. hast eine hübsche Freundin, eine schöne Wohnung. Ähm, <lacht> Danke. <lacht> wie ist das... Ähm, wenn du jetzt sagst, du bist ja bis jetzt letztendlich auch so gerade vorher, als du bei Bergamont noch unter Vertrag gestanden hast, war es ja letztendlich ja letztendlich, ja eine One-Man-Show. Mhm. Ähm, jetzt bei Centurion nicht mehr ganz so extrem, aber du bist trotzdem Mountainbiker und bist immer noch ein bisschen auf dich alleine gestellt. Äh, jetzt wechselst du quasi so ein bisschen auch die Sportart. Wie ist das jetzt mal äh, von der finanziellen Seite aus gesehen? Also es war eine unangenehme Frage, weil über Geld redet man ja im Grunde genommen nicht, aber ähm, ist das für dich eher so, dass du sagst, okay, ähm, ich stecke das erstmal zurück, Hauptsache ich kann World Tour fahren, oder ist es schon so, dass du sagst, nee, das ist jetzt schon nochmal ein, ein Schritt in die ähm, bessere Richtung? Also es ist jetzt, man muss ja auch so sagen, ich habe
1: ähm, in den Jahren jetzt als Mountainbiker das Privileg gehabt, dass ich äh, den Sport erstmal professionell ausüben durfte. Ähm, ich habe da das Privileg gehabt, dass ich wahrscheinlich ähm, in Deutschland mit, ähm, ja, mit so zwei, drei anderen schon sehr, sehr gut verdient habe als Mountainbiker. Und deswegen auch... Ähm, ja mehr oder weniger nie das Problem hatte, dass ich mir Gedanken machen müsste, woher noch Geld kommt, um jetzt meinen Lebens, äh, mein, mein Lebensunterhalt zu verdienen. Äh, jetzt ist es so, logischerweise, dass ähm, die Straße ganz andere Möglichkeiten noch mal bietet als der Mountainbike-Sport. Das ist kein Geheimnis. Und ähm, das ist bei mir jetzt letztendlich keine... Das war nicht ausschlaggebend für die Entscheidung. Ich, ich äh, glaube einfach, dass mir diese Herausforderung noch mal mehr gibt, dass mir dieser, dieser, dieser Sport noch mal mehr gibt. Generell, das, das war das Reizvolle, diese, ja, diese Rennen bestreiten zu dürfen, diese großen, die man als Kind im Fernsehen gesehen hat. Das war das, was mich reizt und nicht, nicht so sehr diese, der finanzielle Aspekt. Aber ja, es ist so, dass auf der Straße wahrscheinlich mehr Geld irgendwann mal zu verdienen ist, als auf dem Mountainbike, aber das war jetzt nicht primär so mein Fokus und ich bin jetzt, wie gesagt, erstmal nur dankbar, dass ich diese Chance erhalten habe. Ähm, es ist ja auch, ist jetzt nicht so, dass man da auf der Straße ähm, ja, für lauf fährt. Also das muss man auch ganz klar sagen. Ich bin weiterhin Vollprofi, ich kann meinen Lebensunterhalt davon bestreiten und da bin ich jetzt sehr, sehr happy. Und alles, was dann kommt, äh, sehen wir dann. Gut, solange es äh, nicht am Ende des Monats Haferflocken mit Wasser gibt, äh, sollte es passen. <lacht> ja, so schlimm, so schlimm ist ja nicht. Und solange ich mir deinen Kaffee noch
0: leisten kann, geht es auch noch. Ne? Ja, wunderbar, perfekt. <lacht> ähm, Stichwort nochmal ähm, Ruhrpott. Ich meine, du bist extrem verwurzelt, also du bist sogar, ich glaube, Botschafter ähm, für den Ruhrtalradweg, wenn ich es richtig weiß. Ja, für das ähm, ganze
1: Radgewirr sogar.
0: Ah, noch besser. Ähm, wie stehen die Chancen, dass du dort bleibst? Also ich meine, es gibt ja viele Radprofis, die dann irgendwie umziehen. Äh, gut, ich, ich kenne das Ruhrgebiet selber sehr, sehr gut, Es war früher auch mein Trainingsgebiet. Ich vermisse es auch teilweise, weil Baldner See und Co. war immer sehr gut zu trainieren. Auch man, man hat alle Möglichkeiten. Man kann Grundlage fahren, man kann kleine Anstiege fahren. Ähm, aber wie groß ist die Chance, dass du aus dem Ruhrgebiet weggehst? Ähm, gar nicht so groß, würde ich sagen. Also, cool. ich
1: fühle mich, fühl mich sehr, sehr wohl. Und ja, aktuell bin ich auch eher so, dass ich äh, hier nach, nach äh, vielleicht einer Wohnung suche, die noch einen Raum mehr hat. Sportzimmer wäre mal nicht schlecht, wo man äh, ein bisschen swiften kann und so weiter. Also, ähm, ja, äh, ich bin eher so, dass ich sage, ich bin hier verwurzelt. Ich möchte eigentlich auch gerne hier bleiben. Das Trainingsrevier ist viel, viel besser, als es die meisten Leute äh, erwarten. Ja, ist brutal gut. Ich, 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 ich sehe aktuell gar keine Veranlassung, da irgendwas dran zu ändern. Also, jetzt, ähm, bin ich schon immer jemand auch gewesen, der, wie du sagst, sehr heimatverbunden war und der auch immer bei seinen Wurzeln geblieben ist, ähm, egal in welchem äh, Bereich des Lebens äh, das quasi ja, ist. Und ich glaube, daran wird sich erstmal auch nichts ändern. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich in zehn Jahren vielleicht immer noch Straße fahre, ähm, aber immer noch in Essen wohne. Also... Äh, da würde ich mir erstmal keine allzu großen Sorgen machen, falls
0: das jemand tut, dass, ich, dass man mich
1: jetzt nicht mehr auf den äh, Straßen hier im Ruhrgebiet sehen kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall cool, weil ähm, dann brauche ich äh, zum Kaffee nicht irgendwie nach Monaco oder sowas kommen, sondern auch gar kein,
1: Ja, das wäre auch gar nicht so meins. Ich bin, bin wirklich der bodenständige Ruhrpottler, der Arbeiter. Ich habe immer sehr, sehr hart auch gearbeitet, auch im Training und das ist eher so meins und damit kann ich mich viel, viel besser identifizieren als äh, ja, mit äh, irgendwas anderem. Ich will es nicht, jetzt nicht kategorisch ausschließen, dass das äh, in Zukunft vielleicht auch mal das Ausland oder so reizvoll sein könnte, einfach äh, weil es im Winter, äh, zumindest im Süden, wettertechnisch besser ist. Aber ähm, ja, aktuell fühle ich mich
0: so wohl hier, dass ich da überhaupt nicht äh, irgendwie auf die Idee kommen würde. Sehr gut, freut mich äh, wirklich zu hören. Wir haben am Anfang äh, unseres Gesprächs schon mal drüber gesprochen, Thema Kaffee. Ähm, ja, ich bin jetzt einfach mal so ganz dreist und nutze die äh, Episode, die Podcast-Episode, um äh, so ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben. <lacht> ähm, du bekommst einmal im Monat Kaffee äh, von meinen Kaffeebohnen, Lenas Coffee Brand. Ähm, Richtig. Erzähl mal so ein bisschen, ähm, der kommt ja quasi so immer so am 1. Oder 2. des Monats. Ähm, ja. Was genau, oder ähm, macht dir das das Leben einfacher? Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich muss ja ehrlich mal was sagen. Also ich schmeiße jeden Morgen die Kaffeemaschine an, da sind immer Bohnen im Mahlwerk drin. Die schmeckt, Der Kaffee schmeckt immer ultra gut und er ist mir genau in der ganzen Zeit, wo wir beide jetzt diese Kaffeeflett haben, ein einziges Mal ausgegangen. Und das war jetzt nach dem Swiss Epic, wo du quasi äh, gerade im Urlaub warst und ich beim Swiss Epic die Hälfte von meinen Bohnen äh, fürs Team quasi äh, genommen habe. Ich hörte
0: davon, der Thorsten hat irgendwie was erzählt, ja.
1: Ja, so, der Geisi hatte welche dabei, ich hatte welche dabei und ähm, da war es dann tatsächlich so, dass äh, mir die Bohnen hier zu Hause ausgegangen sind und ich extern was einkaufen musste. Wow. Sonst, sonst war es immer so, dass ich jeden Morgen Lenas Coffee Brand bei mir im Mahlwerk hatte und mir nie Gedanken darüber machen musste, wie mein Kaffee zu mir kommt. Es war einfach immer so, ey, geil, der wird geliefert, korrekt, der steht im Schrank und ja, kein Engpass, alles top.
0: Sehr gut. Freut mich wirklich zu hören. Ähm, jetzt so als, als Sportler, ähm, wie wichtig ist für dich, also jetzt, jetzt mal abgesehen davon, dass es halt einfach mega gut schmeckt, aber wie wichtig ist für dich Kaffee? Also äh, Ja, äh, ziemlich wichtig. Ziemlich wichtig. Ist ja
1: also nicht nur ein Morgenritual, sondern auch einfach ja, ein Wachmacher oder halt im, im Training äh, nochmal was um, um quasi ja, der Müdigkeit so ein bisschen zu ent entrinnen und äh, noch mal ein bisschen schneller fahren zu können. Und deswegen ist Kaffee für mich schon essentiell. Also, ich glaube, ich kenne auch keinen Radfahrer so richtig, außer jetzt meinen Teamkollegen Philipp Handel. Erstmal Grüße an den. Ja, kein Kaffee. Kaffee. Der, ey, ja. das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Der, ja. der trinkt keinen Kaffee. Also, ich habe das ja. noch nie erlebt, dass irgendwie ein Radfahrer oder ein Radprofi sogar ähm, keinen Kaffee trinkt. Also, ich war, ich war geschockt, als ich das gehört habe. Und das wir haben es äh... immer, immer wieder versucht. ja Wir, wir haben es echt versucht, den dann zum Kaffee trinken zu kriegen. No chance. Der, der bleibt, bleibt dabei. Das
0: ist, ich weiß nicht, der, der scheut das. Witzige Anekdote dazu. Ich habe den Philipp vor fünf oder sechs Wochen getroffen auf meiner Radreise. Ja. ist meistens so, dass ich dann so durch Innsbruck durchfahre, also letztes Jahr zum Beispiel auch, und da habe ich ihn auch mhm. getroffen. Und dann begleitet er mich immer meistens ein Stück. Und dieses Jahr haben wir uns halt, wollten wir uns treffen in dem Café. Aha. Und äh, ich war halt schon ein bisschen zu früh dran, weil ich hatte irgendwie Rückenwind und äh, bin dann schon reingegangen, saß drin und hatte wirklich einen perfekten Cappuccino, äh, hatte sogar noch einen zweiten und dachte so, ja, eigentlich müsste er gleich mal kommen. Und dann tatsächlich war er auch da, aber er hat draußen gewartet. <lacht> das ist Philipp, wundervoll. Kein also, Kaffee. <lacht> ja, das,
1: das ist äh, auf Mallorca auch schon immer so gewesen. Da alle sitzen im Café, Cortado, Kaffee Con Leche, Philipp, äh, nix. Ja. Wo ich denke, Junge, jetzt musst du mal aber den kriegst du nicht, den kriegst du einfach nicht nee. und das ist aber muss man dann auch akzeptieren wir haben es irgendwann dann auch äh, sein gelassen wir versuchen ihn immer noch mal ab und an zu animieren aber den Weg der äh, der
0: Kaffeetrinker, den muss er dann schon selber einschlagen, also kann man ihn auch nicht zu zwingen ja ja, aber gut, wenn schon zwei oder ja mittlerweile sind es sogar drei Leute von Centurion, die quasi mit Coffee-Brand-Kaffee versorgt werden, also nicht nur Daniel, sondern auch euer geliebter Physiotherapeut, der ja. dann passt das schon. Also dann ist der Kaffeekonsum in der Richtung auf jeden Fall hoch genug. Ja, wir, bleiben,
1: wir bleiben dran mit Philipp, also wir versuchen es nach wie vor.
0: ja. Philipp, wenn du das hörst, dann äh, weißt du aber auf jeden Fall schon mal Bescheid. Ja, ich kann dich darauf einstellen. <lacht> ja, das ist sehr gut. Ähm, wie ist denn das? Äh, da gibt es ja immer so heiße Diskussionen, ähm, jetzt mal aus der Sicht eines Profis. Ähm, Kaffeeentzug bringt es was oder bringt es nichts vor Wettkämpfen? Wir haben, ich weiß, dass wir zwei schon mal darüber gesprochen haben. Mhm. Ich habe meine ganz eigenen Erfahrungen damit gemacht. Also ähm, ich kann für mich sagen, ähm, dass ich das tatsächlich hin und wieder mache. Und die ersten drei Tage fühle ich mich wirklich wie jemand auf Drogenentzug. Also ich habe äh, ja, ein bisschen Kopfschmerzen, ich könnte die Wände hochgehen, ich bin schlecht gelaunt, äh, dann geht es irgendwann. Aber mhm. tatsächlich so in Bezug auf den Wettkampf ähm, ist das eine ganz gute Sache, wie ich für mich festgestellt habe. Wie ist denn das bei dir?
1: Ja, da würde ich dir gerne mehr zu sagen, aber ich habe es äh, nach einem Tag bleiben lassen, als ich es versucht habe. <lacht> Ja, nee, also dass ich ähm, hab da ja auch lange jetzt schon mal zum Beispiel mit Robert, Robert Pawlowski äh, vom USP in Köln drüber gesprochen, der mir das auch schon länger nahegelegt hat, das mal auszuprobieren. Ich glaube schon, dass ich das mal machen werde jetzt in Zukunft. Einfach, ähm, weil man ja auch schauen muss, dass man die ganzen Stellschrauben ähm, zumindest mal versucht zu äh, drehen noch. Und ich denke schon, dass das was bringen kann. Ähm, wie du sagst, wenn man diese, diese erste Woche oder diese erste Phase vielleicht überstanden hat, ich, Denke, dass ich das auf jeden Fall über den Winter mal ausprobieren werde, wie der Effekt dann ist. Und dann, wenn das für mich persönlich gut ist, werde ich das wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen wichtigen Rennen dann äh, ähnlich ja, praktizieren. Aber ich ähm, muss sagen, ich trinke viel zu gerne Kaffee, als dass ich das
0: jetzt ohne ähm,
1: ohne Grund quasi machen würde.
0: Ja, das äh, da kann ich dir auch tatsächlich nur, nur zustimmen. Ähm, wie sieht bei dir der perfekte Coffee Ride
1: aus? Oh, der, der darf nicht länger als am Ende vielleicht so zwei Stunden sein. Der muss einen sehr, sehr guten Kaffee eigentlich immer enthalten. Also da muss man sich schon auch ein Ziel setzen, dann, dass man irgendwo hinfährt, wo es guten Kaffee gibt. Ähm, ja, und der darf nicht zu... Eintönig sein. Das heißt, am liebsten mit mehreren Leuten, wo man dann auch mal in guter Atmosphäre, dann in guter Gesellschaft äh, im Kaffee sitzt, sich dann auch Zeit nimmt, vielleicht mal drei Kaffees auch trinkt und idealerweise auch gutes Wetter hat. Das spielt dann natürlich auch eine große Rolle.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut. Jetzt haben wir schon ähm, während unseres Gesprächs schon ein paar Mal so über Ziele gesprochen, ähm, wie du dich auch entwickelt hast, ähm, auch jetzt zum Thema äh, schulische Ausbildung, Studium. Ähm, was ist dein Tipp so ähm, an alle anderen Sportler, U23, U19, U17 oder einfach an ganz normale Leute da draußen, die die... Ähm, ja, vielleicht sogar vor der Entscheidung stehen, eine Ausbildung zu machen oder irgendeinen anderen Traum zu verwirklichen. Geht beides oder sagst du, es gibt nur einen Plan A und den muss man wirklich ganz konsequent verfolgen?
1: Ich habe immer, immer gehofft und immer gedacht, dass beides geht. Ich habe auch lange versucht, beides zu machen, aber jetzt ist es zumindest so als Radprofi, dass beides auf maximalem Niveau nicht funktioniert. Also ich studiere nebenbei noch, ja aber nicht im vollen Umfang, also gar nicht im vollen um Umfang. Ich habe das auf ein Minimum reduziert. Ich bin mittlerweile ja auch in der Fernuni, genau deswegen. Ich war vorher in Bochum äh, an der normalen Uni, habe auch vier Semester Jura-Vollzeit studiert und ja, habe da, wie gesagt, sehr, sehr viel Wert auch draufgelegt immer. Allerdings ist es jetzt auch mit dem Jurastudium oder wenn du zum Beispiel einen äh, Zweifach-Bachelor oder sowas machst, ist es vom Aufwand halt einfach so groß im Studium, dass du quasi... Ja, nebenbei einfach nicht nicht deine 20, 25 Stunden trainieren plus vernünftige Regeneration schaffst. Also das Training schaffst du vielleicht noch. Die Regeneration, die man als Profisportler braucht, die kriegst du nicht mehr hin. Da bin ich mir relativ sicher, weil irgendwann der Tag auch einfach zu Ende ist. Und man muss halt so ein Stück weit abwägen. Ich hatte, wie gesagt, immer das Privileg, dass ich auch schon früh in der U23 Geld mit dem Sport verdient habe. Dadurch war ich natürlich ein Stück weit abgesichert, musste allerdings auch ein Stück weit den Fokus anders legen. Das muss man auch ganz klar sagen, weil die Sponsoren auch dann natürlich Erwartungshaltungen hatten für das Geld. Und das war letztendlich ein großes Privileg, aber manchmal denke ich mir halt schon, hey, was wäre eigentlich aus dir geworden, wenn du, wenn du nach den vier Semestern Jura das Radfahren sein gelassen hättest, Jura weiter Vollzeit studiert hättest, vielleicht dein Staatsexamen mit vollbefriedigend abgeschlossen hättest und jetzt irgendwo, keine Ahnung, Anwalt oder sonst was wäre und dann fällt mir aber wieder ein, was ich für eine geile Zeit erlebt habe jetzt in, in den letzten Jahren und was vielleicht auch noch für eine geile Zeit jetzt auf mich wartet und werde dann immer so ein bisschen äh, ja, demütig und denkt mir so, hey, du machst eigentlich gerade alles richtig, wie viele Leute wollen eigentlich genau sowas machen, wie viele Leute wollen ihren Traum verwirklichen und hängen in irgendwelchen Strukturen fest, ähm, die ihren, die ihnen irgendwie auch wurden oder sowas und deswegen bin ich eigentlich aktuell sehr, sehr happy, dass ich ähm, Teilzeitstudent und Vollzeitsportler bin und nicht andersrum.
0: Gut, obwohl man jetzt bei dir natürlich dazu sagen muss, dass du ähm, diese Entscheidung getroffen hast, als du quasi schon Profi warst, oder?
1: Ja, ja, klar. Also ich habe am Anfang das tatsächlich wirklich auch ernsthaft, äh, ernsthaft versucht, äh, beides auf vollem Niveau zu machen, aber jetzt war es auch in Jura echt so, dass, ich, dass man relativ schnell gemerkt hat, ey, unter, unter 40 Stunden geht da die Woche nichts im Studium. Und ähm, 40 Stunden und dann gleichzeitig noch voll, voll Profi mountainbike äh, mit äh, einem vernünftigen Verdienst und ähm, ja auch entsprechenden Erwartungen, ist halt dann nicht ganz so easy gewesen. Und dann Jura ist halt auch noch das Spezielle, dass du am Ende nur nach Note eingestellt wirst im Job. Und wenn du halt dein Studium äh, nicht mit voll befriedigend beendest, dann wird es schon auf dem Arbeitsmarkt sehr, sehr schwer. Und da bin ich mir eigentlich recht sicher, dass ich das, nichts neben dem Sport hingekriegt hätte.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall. Trotzdem hört mal raus, dass du da einen absoluten Plan verfolgt hast. Und ich denke, das ist schon super wichtig. Ja,
1: ja, ja, also den verfolge ich auch nach wie vor. Ich habe immer noch das Ziel, das Studium auch abzuschließen. Ich habe auch immer sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, mir finanziellen Polster zu schaffen, dass ich sagen kann, wenn ich immer mal meine Karriere beende, kann ich einfach zwei, drei Jahre studieren, ohne dass ich arbeiten gehen muss und so weiter. Und ich hoffe mal, dass sich das dann irgendwann auch
0: auszahlt. Ja, das ähm, klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Plan. Ähm, dann noch ein letztes Thema, was, äh, was mich auch mal so ein bisschen interessiert. Ähm, Stichwort Social Media. Jetzt sieht man ja bei vielen Profisportlern, die von, von aus, oder aus dem Nachwuchs reingekommen sind und dann irgendwann Profisportler geworden sind, dass da natürlich auch das Social Media deutlich professioneller wird, also Instagram und, und was alles dazugehört. Wie genau, oder erzähl mal so ein bisschen aus dem Leben eines, eines, eines Profisportlers, der sich natürlich auch darum kümmern muss. Legst du da besonders viel Wert drauf? Hast du da auch vielleicht schon mal irgendwelche Kurse besucht, um zu sagen, hey, so also kann ich das vielleicht noch ein bisschen besser machen? Oder wurde dir sowas irgendwie mal nahegelegt oder in irgendwelchen Teams vielleicht auch gefordert? Wie Erzähl mal so ein bisschen, wie ist da so dein, dein Stand? Ja,
1: jetzt ist es bei mir so, dass ich da erstmal generell ein äh, hohes Interesse dran habe. Also jetzt nicht nur äh, jetzt an meinem eigenen Account, sondern generell, wie das ganze Business dahinter funktioniert meine Verlobte Julia, die studiert halt auch in der Richtung uh, Global Brand und and Fashion Management das ist auch so ein Studiengang, wo viel halt in der Richtung uh, sozusagen gelehrt wird und ich, ja wir haben beide da so eine Affinität auch für und beschäftigen uns dann deswegen auch uh, relativ viel damit jetzt ist es so, mir fehlt ehrlich gesagt um das 100%ig professionell zu machen, einfach die Zeit. So und ich würde viel viel lieber noch ganz andere Dinge machen. Ich würde total gerne auf TikTok richtig was machen. Ich würde total gerne, ja, weiß nicht Instagram Reels jetzt voll mit mitgehen und da die die Trends halt mitmachen. Aber ich glaube einfach letztendlich muss man das abwägen, ähm, wie viel Zeit man dafür investieren kann. Es ist sehr sehr wichtig heutzutage. Ich stehe auch voll dahinter, dass man auch mal unterwegs vielleicht mal eine halbe Stunde anhält und ein paar coole Fotos macht. Ähm, da sieht man mich dann auch mal öfter wie so ein Volldeppen, der sein Handy an irgendeine Flasche lehnt und <lacht> irgendwelche Fotos macht. <lacht> Gehört auch dazu. Aber ähm, ja, ich, letztendlich glaube ich, wenn du es wirklich, wirklich professionell machen willst, als Sportler brauchst du irgendwen externen, der zumindest mal gute Fotos von dir macht. Das, davon lebt die Geschichte ja. Und diese ganze Content-Creating-Geschichte nimmt so viel Zeit in Anspruch, dass man da... Ja, einfach ein Stück, also ich bräuchte ein bisschen mehr Zeit äh, am Tag, um das noch geiler zu machen und ähm, ja, vor allen Dingen noch professioneller. Also
0: ich würde es gerne, aber letztendlich fehlt, fehlt mir da ein bisschen die Zeit für. Ja gut, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, das ist mein Eindruck, ähm, dass du da, dadurch, dass du es halt nicht machst, einfach auch viel natürlicher rüberkommst. Also ich meine, äh, es gibt halt viele Profile, ähm, eins zum Beispiel ist von einem ganz bekannten deutschen Profitriathleten, wo es halt wirklich schon ja, so perfekt ist, dass man das eigentlich schon kann, glauben kann. Was ja, das, das,
1: das äh, würde ich auch nicht äh, verfolgen, das finde ich auch nicht gut, da hast du recht, also, das, da muss man ein Stück weit natürlich auch authentisch bleiben und das ist äh, für mich als Kind des Ruhrgebiets auch wieder so, so eine Tugend, die ich von Anfang an mitgekriegt habe und die ich gerne ähm, beibehalten würde und vielleicht ist das auch ganz gut, so wie du sagst, ich, äh, was ich halt damit sagen wollte, ist nicht, dass ich das ultra perfekt alles machen will, sondern dass ich einfach generell, um die Ideen, die ich vielleicht habe, umsetzen zu können, die, die auch vielleicht nicht ultra professionell sind, aber halt authentisch, wie du sagst, ähm, ja, dafür mir einfach die Fe Zeit fehlt, ein Stück weit.
0: Ja. Ja, okay, das ist natürlich äh, auch nochmal eine ganz coole Sichtweise soweit. Ich, ich habe ich hab einige Ideen,
1: die ich in den letzten Wochen machen wollte, aber einfach letztendlich neben dem Training so, kennst du ja selber, dann sitzt du da, denkst, okay, gehst jetzt mal raus und shootest irgendwas oder machst ein Video, keine Ahnung, und dann denkst du, ja, nee, ich äh, leg die Beine jetzt los und äh, entspanne mich nach sechs Stunden fahren. Ich glaube ich auch normal. Und wird auch, äh, kann, ich glaube, jeder, der da sagt, äh, er äh, will danach noch zwei Stunden Social Media äh, investieren, nach sechs Stunden Training, der äh, erzählt ja auch einen Punkt
0: Pferd. Ja, definitiv. Also ich merke das selber ganz oft. Ähm, ich ich fahre ja auch noch verhältnismäßig viel Fahrrad neben dem äh, Job, den ich zu 100% ausführe. und, äh, also, ja, und dann Das wirkt da
1: aber nett aus, muss man ja sagen. Ne? Verhältnismäßig ja. viel, das ist <lacht> das
0: schon sehr viel. Muss ich ja gestehen, wenn ich deine ja. Kilometer so sehe immer. <lacht> äh, Plus dann noch Coffee Brand. Äh, dann ist tatsächlich ja. so dass der ganze andere Kram. Und da ist es ja einfach so. Ich meine, äh, so, so, so ein Aufbau von, von, so, einer kleinen, von so einem kleinen Start-up, das äh, funktioniert immer überwiegend teils über... Ähm, über Social Media und da bin ich auch super dankbar, dass es halt so Leute gibt wie dich, äh, die dann echt immer coole Stories machen und, und das Ganze dann da auch wirklich, äh, ja, schon krass abfeiern, ähm, aber klar, da fehlt natürlich dann auch für mich äh, ja, da fehlt mir dann einfach ein bisschen die Zeit für und äh, kann ich das kann ich dann machen. schon ja. verstehen ja, ja, ja. definitiv oh, Aber umso, umso lieber helfen wir dir, glaube ich, alle Ja, das ist auch super cool also das äh, macht super viel Spaß mit euch allen, äh, ich meine Du bist von ziemlich früh, bist du schon, glaube ich, von Anfang an damit beigewesen. Ich weiß noch, dass du am Anfang, glaube ich, sogar einen Vollautomaten hattest, ne? Ja, schlimm, bist, äh, schlimm erinnere mich nicht an die Zeit. Aber jetzt, jetzt erzähl mal bitte nochmal ganz kurz die Geschichte. Du hast mir damals erzählt, äh, wie du dann zu einer Siebträgermaschine gekommen bist. Ich glaube, das war auch recht witzig in Bezug auf dein Auto, oder?
1: Ja, tatsächlich, das war relativ äh, spontan, also ich ähm, habe ja einen guten Draht zum äh, Jan Stratmann, der auch seinen T Kaffee konsumiert, Triathlet aus Essen hier. Ja, viele und, Grüße an der Stelle übrigens. Ja, viele Grüße und äh, der hat mich immer geknechtet, dass ich mir, einen Voll dass ich meinen Vollautomaten in die Ecke stellen soll und mir eine äh, Rocket holen soll und dann bin ich, äh, wie war denn, dann war ich in Bagnolis beim Rennen 2018, glaube ich ganz gut gefahren, ein bisschen Preisgeld da gekriegt dann habe ich so gedacht, okay, oh, jetzt, äh, jetzt ziehen wir durch. Habe ich einen Jan angerufen, ey diggi wir fahren zu Espresso Perfetto, wir kaufen jetzt so ein Ding. Dann sind wir da hin, haben gesagt, sind da reinmarschiert, haben die Maschine angeguckt, wir wussten natürlich auch direkt schon, welches werden sollen. habe ich dem Typen da gesagt, ey, die nehme ich, pack die ein. Also der war ganz, der, war, der konnte gar nicht glauben, was passiert. War ein bisschen überrascht und dachte, ja, hä, muss ich gucken, ob wir hinten noch eine haben und was für ein Malwerk. Ich so, ist mir egal, mach jetzt irgendwas fertig. Und dann haben wir das Ding, <lacht> haben wir das Ding versucht, in meinen Mustang reinzuquetschen, ähm, was auch nicht so ultra gelungen ist. Im Kofferraum hat es nicht gepasst. dann mussten wir den Sitz irgendwie umklappen, Jan musste das Ding auf den Schoß nehmen und wir sind dann äh, mit äh, ja, einem Malwerk und einer Rocket zu mir gefahren und haben das hier erstmal angeschlossen und äh, der gute Jan hat es dann tatsächlich geschafft, mir ähm, das Ding gut einzustellen und das war dann äh, relativ schnell extrem cool.
0: Ja, ich glaube, das ähm, beschreibt dann auch so ein bisschen ähm, den Lifestyle, den ich vorhin einmal angesprochen habe, also Mustang und Rocket auf dem Beifahrersitz. <lacht> das, das wird, äh, trifft, das das wird sich
1: aber in naher Zukunft ändern, weil ich den Mustang Ende des Jahres abgeben werde und äh, noch gar nicht weiß, was ich äh, äh, autotechnisch mache. Also ich glaube eher, dass ich mir was Praktisches hole. Das war jetzt drei Jahre witzig und ähm, ich glaube tatsächlich, jetzt ist es mal Zeit für ein praktisches Auto. Oha.
0: Oha, da bin ich mal gespannt. Aber an der Stelle können wir vielleicht auch noch ganz kurz äh, erzählen, Oder ich, ich weiß es zumindest schon, ähm, dass der gute Herr Stratmann, der bei deinem Rocketkauf dabei war, äh, sich tatsächlich äh, gestern Abend auch eine bestellt hat. Ich habe es
1: auch gehört. Er, ja, er hat, mir, er zufolge. hat
0: so eine WhatsApp geschrieben, ich habe mir jetzt einfach eine bestellt. Ich so, Ich,
1: <lacht> ich glaube, ich er gut.
0: schwebt gerade auf Wolke 7, aber auch da, genau wie bei dir, ähm, ziemlich erfolgreichen Wettkampf hinter sich gebracht, Preisgeld bekommen und äh, schwuppdiwupp in eine Kaffeemaschine investiert. Okay. Also definitiv eine coole Sache. Dann, Immer die äh, gleiche Geschichte. Ja, und der, der ist ja wirklich auch ein richtiger kaffeenerd aber bis jetzt so maschinentechnisch hat es bei ihm noch so ein bisschen gehapert. Aber das sollte Ja, jetzt, jetzt nicht
1: mehr. Jetzt, jetzt, jetzt. jetzt habe ich auch keine Chance mehr im Coffee-Game gegen ihn. Ja, ja, jetzt der, gut. der ist ja Latte-Art-technisch auch mit ja, 15, ja. 15 Klassen überlegen. Also da äh, muss ich jetzt leider gestehen, dass der Punkt jetzt an ihn geht. Ja,
0: aber äh, das sei ihm gegönnt. Ja, auf jeden Fall. Gut, ähm, zum Abschluss unseres Gesprächs. Ähm, ich werde wahrscheinlich irgendwann im Oktober, ich weiß es noch nicht genau, äh, ein Freund von mir heiratet und mhm. äh, mein Plan ist aktuell, mit dem Fahrrad dorthin zu fahren. Also es ist letztendlich nur in Krefeld. Ich wollte gerade sagen, das kann, das kann bei dir aber auch in Timbuktu sein. Ja, es ist äh, tatsächlich diesmal nur in Krefeld. Ähm, was mir jetzt ein bisschen zu kurz ist, weil das bin ich dies Jahr schon gefahren und ja, straight gefahren wären es irgendwie 300 Kilometer. Das ist natürlich ähm, zu kurz. Ja, ich, ich würde ganz gerne dies Jahr wirklich noch mal ein bisschen was längeres machen. Und hatte überlegt, dann fahre ich halt den kleinen Schlenker über Kassel irgendwie und würde dann wahrscheinlich so von hinten rum übers Ruhrgebiet kommen. Wenn du zu Hause bist, bist du herzlich eingeladen, mich ein paar Meter wieder zu begleiten. Ja, gerne. Das mache ich ja immer. Das haben wir jetzt hier schon so oft geschafft. Ich ja. äh, Wenn ich zu Hause bin, total gerne. Bin ich dabei. Super. Wunderbar. Falls nicht, sehen wir, also äh, wir sehen uns auf jeden Fall, denke ich mal, nächste Woche hier im Odenwald. Ja, Und, ich gebe mein Bestes. Ich, äh, der ja. Thorsten
1: kümmert sich drum.
0: Ja, der Thorsten äh, wird das schon irgendwie hinbiegen. Da kommt bloß nicht auf die Idee, den äh, mitzunehmen zu Bohrer. Nee, hey, ja, wie gesagt, da. Um,
1: Thorsten hat so, anderweitig benötigt. Alles klar, dann weiß ich Bescheid.
0: <lacht> Gut. Äh, ja, Ben, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Also ja, ganz danke spontan, dir. Äh, auf, äh, ja, für, für diese Podcast-Episode nach den Schlagzeilen von gestern. Und ähm, ja, dann bleibt mir an der Stelle den Zuhörern ähm, noch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt alle gesund und die nächste Episode wird dann auch schon zeitnah folgen. Das war die, die eigentlich für heute geplant war. Super Interessant, anderes Themengebiet. Hört dann einfach mal rein und ja, Ben, dir wünsche ich noch einen schönen Abend.
1: Vielen, vielen Dank. Ich wünsche auch allen alles Gute, bleibt gesund
0: und wir hören voneinander. Alles Gute für 2021. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, Ben. Dann, ciao.